0: 사랑해. 사랑해. Всем привет! Это подкаст «Пойдем на свидание». Я его ведущая Ксюша Могильницкая, и сегодня у меня в гостях Анастасия. Привет, Настя! А также небольшая вставочка. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Кидайте донаты в Бусти. Буду очень рада поддержке. А также не забывайте оставлять комментарии, отзывы, оценки на выпуск. На всех платформах, где это возможно. Например, на Apple Music можно оставить свои комментарии. Пишите какие-то свои пожелания. То, что вообще душа пожелает, можете мне в Телеграме. Буду рада любой обратной связи. А еще хотела предупредить, что это предпоследний выпуск. И в последнем выпуске я пока не знаю, кто будет моим гостем, а возможно это будет какой-то бонус и сборная солянка. Но сезон подходит к концу, и поэтому скоро будем с вами прощаться. Но пока мы все-таки продолжаем, поэтому наслаждайтесь. Привет! В общем, для меня ты нас необычный гость, потому что, во-первых, другая возрастная категория. Это как бы не минус, наоборот, плюс. Тебе 31 год, а у меня до этого все были плюс-минус 20-летние. И плюс ко всему, ты из Вильнюса, Литва это вообще другая страна. Для меня это тоже удивительно записываться с таким человеком. В общем, надеюсь, истории будут классными. И вообще, в принципе, выпуск тоже
1: Я тоже на это надеюсь И это большая ответственность Вообще-то отдуваться сейчас за всех 30-летних, но я надеюсь, что не упаду В грязь лицом, и все будет классно Ну, тогда поехали
0: Начну с традиционного вопроса Давно ли ты сидишь Во всех дейтинг-приложениях?
1: Слушай, я уже давно не сижу в дейтинг-приложениях Потому что я нашла себе мужа На Пьюре 4 года назад И мой, как бы, стаж Обнулился, да, но до этого Где-то лет шесть, наверное, все это происходило Ничего
0: себе Это с перерывами или вот прям на постоянке?
1: Наверное, с перерывами я прерывалась на какие-то отношения Потом возвращалась обратно Ну, то есть у меня были отношения, которые я нашла на пьюре Помимо мужа Ты до этого жила в Москве, как ты рассказывала И вот
0: мне интересно... Чаще каким-то приложением дейтинг
1: пользовалась. Вообще, мой фаворит это пьюр. То есть у меня на нем намотано часов и свайпов, <laughs> невероятное количество, даже стыдно на самом деле признаться. Но потом появился пьюр в моей жизни, и как-то я больше ушла туда, а вот потом, вот и у меня там появилась какая-то, ну вот, потом я познакомилась с мужем, и на этом все. Мне кажется, что публика в Пьюре поприятнее, чем в Тиндере, поэтому да. А вот почему ты так считаешь, кстати? Ну, если мы говорим о мужчинах, а в моем опыте не только традиционные гендерные отношения, но я еще знакомилась с женщинами тоже, и как бы на женской стороне Тиндера и пьюра тоже была, если мы говорим про мужчин, то кажется, что за счет того, что они платят деньги за то, чтобы сидеть на пьюре, там немного другая категория, там более приятные, как минимум обеспеченные люди, которые больше понимают, что они хотят. То есть они готовы платить 600 рублей, ну и это уже какая-то выборка определенная.
0: Просто странно, вот я живу в Ростове-на-Дону, регион, так сказать, не Москва, и здесь в Пьюре достаточно мало людей сидят. Вот я заходила туда, и там, ну, выбор богатый, А в Москве там много людей?
1: Много. И вот, опять же, мне кажется, это за счет того, что вот 600 рублей э, там в Ростове условно не хотят платить, а в Москве могут себе позволить, и в Питере там еще, может быть, в каких-то крупных городах. Я думаю, это из-за этого. Но я, кстати, знаю, что сейчас из-за того, что Тиндер ушел с российского рынка, в Пью теперь сидят все, кто сидел в Тиндере, и... Пишут, что они женщина-лесбиянка, а просто выкладывают мужские фотографии и сразу говорят, что на самом деле они мужчины.
0: <с-> Забавный <с-> факт. Да, я такое видела, но, кстати, хотела тебя поправить, что ушел Баду, а не Тиндер. Тиндер вроде как еще работает, я буквально сегодня там сидела.
1: Ой, сори, я, наверное, да. Я со слов подруги знаю, потому что я говорю, что больше не сижу. Угу. А в Баду ты сидела, например? Пару раз, но мне не понравилось. Там вообще не моя публика, какие-то странные отбитые чуваки. У меня есть определенная тактика, по которой я вообще ходила на свидание. И все мои странные истории, они были, когда я от этой тактики отходила. И вот по моей тактике в аду вообще никто не прошел фильтр.
0: А можешь рассказать про эту тактику? Пока вне истории, просто да, объяснить, пожалуйста. что это такое.
1: Легко. На самом деле, я думаю, что самый правильный подход вообще в Тиндере это сразу показать, кто ты есть, что ты есть. Не особо притворяться, там не делать из себя каких-то невероятных людей. То есть у меня своеобразное чувство юмора и странные взгляды на вещи я обычно демонстрировала это сразу своему собеседнику. И если это было для него ок, и он там не терялся, он отвечал, он шутил, я понимала, что ну, у нас не точно есть что-то общее, и свидание будет нормальное. Я любила подольше попереписываться, чтобы прям понять, что там у человека в голове, какие у него представления о хорошем свидании и так далее. И обычно из-за того, что наше предварительное общение, наши ласки предварительные были довольно продолжительными, а свидания заканчивались, ну, или были хорошими, но когда я от этих принципов uh-huh. отходила и торопилась, всегда был факап. А долго это сколько, ну, вот, на скидку? Ну, по-разному бывало. Бывало, что это, там, пару дней, бывало, что это, там, ну, активные переписки, то есть вы вот прям сидите и переписываетесь, бывало, там, неделя, uh-huh. ну, обычно больше недели уже, наверное, нет, интерес подалку. А получается, те, кто были в пьюре, они чаще
0: проходили эту проверку, да?
1: Вот, кстати, наверное, и нет. <laughs> вот как раз в пьюре свидания у меня тоже быстро ну, происходили, но при этом мы переписывались мало, и это скорее исключение из правил.
0: То есть это какая-то магия приложения, да?
1: <laughs> Может быть, мне повезло просто, нафермировала. Ну, вот, мне еще интересно, Пьюр же
0: позиционирует себя как приложение не просто для знакомств, а именно для поиска секса. Но, возможно, ты туда с другой целью заходила вот расскажи подробнее.
1: Мне было интересно вообще посмотреть рынок Пьюра, посмотреть, что там, как там отличается. Плюс я вообще дизайнер интерфейсов, мне это с профессиональной точки зрения было интересно новое приложение и так далее. Но когда я искала там кого-то, какие-то мэчи, я просто, ну, там люди писали мне, говорили, что ты хочешь. Потому что, как мне рассказали, тогда, ну, когда я там сидела, девушки делились на три категории. Это проститутки, девушки, которые чисто поржать зашли, и девушки, которым интересно, которые действительно хотят заниматься сексом там или встречаться ради секса, ну, в общем, преследовать конкретную цель этого приложения. И мне было интересно, то есть я не то чтобы прям думала, что у меня будет секс сегодня-завтра с кем-то из этих людей, но я предполагала, что это вполне себе возможно, почему нет? Если человек хороший, свидание будет хорошим. И я честно говорила людям, что в первую очередь мне нужно сходить на свидание, я хочу на свидание классное, а там посмотрим. Ну и у меня было три классных свидания (laughs) на пьюре.
0: Ну, круто. Ты упомянула, что еще сидела на женской половине сайт, ну, сайтов знакомств, приложений. Расскажи, какие у тебя были впечатления после этого?
1: Ну, опять же, смотря о, какой, о каком приложении мы говорим, потому что если это Tinder, да и Pure тоже, ладно, там на самом деле примерно один, одна аудитория, и просто на Тиндере больше девушек, которых можно отнести к Butch, ну, то есть это не, не мой вкус, я, мне нравятся девушки женственные и так далее. Вот, наверное, в пьюре их побольше. Но есть э, забавная э, штука, мне кажется, это девушки на штуку, ну, только у девочек такое. А есть с девочками очень... Сложно поддерживать разговор. Ощущение, что девушки, все девушки ждут, что вот за ними начнут ухаживать, их начнут тормошить, начнут им писать, спрашивать, какие у них дела. И сами девушки по себе очень инициативные. То есть, вот как будто вот этот паттерн между мужчиной и женщиной в дейтинговых сервисах и вообще в жизни, он переносится и на женский э, там дейтинг тоже. Это забавно и странно для меня. Ну, то есть, то есть ты чувствовала себя, как будто
0: ведешь как-то себя маскулинно,
1: так что. Ли? Скорее, мне приходилось так себя вести, но не то чтобы маскулинно, но быть очень активной. Типа, вот я взяла на себя вот эту роль, которая у нас считается мужской, быть инициатором. То есть, мне надо прям ее было э, разжигать, там, привет, как твои дела, давай, ну, короче, то есть вот прям очень инициативной нужно быть, чтобы девушку на контакт вывести. Ну, если ты в какой-то момент теряешь инициативу, то девушки вот легко просто теряются, перестают с тобой от а тебя отвечать, писать сами, то есть вообще ноль инициативы от них. Не все, конечно, но это вот есть такая тенденция.
0: А с девушками были какие-то классные, интересные свидания вот после таких знакомств? Как бы были удачные попытки, что ты смогла растормошить кого-то?
1: Да, у меня было, наверное, два хороших свидания. Вот с одной девушкой мы в итоге стали подругами. У нас ничего не получилось. мы Очень долго что-то там у нас происходило. Очень сложное, очень женское, очень-очень тяжелое какая-то коммуникация, но в итоге, да, мы с ней подружились и вот сейчас дружим. А с одной девушкой, да, у нас прям... Мы ходили на свидание. Опять же, с девушками процессы происходят намного дольше. Я вот читала, слышала, слушала твой подкаст про парня, и кажется, что у парней все очень быстро происходит, там буквально в тот же день, когда они познакомились. У девушек совершенно не так. вы там можете месяцами ходить на эти свидания, и у вас не будет секса по каким-то причинам. Ну да, вот мои оба, свидания, ну типа, обе мои коммуникации с девушками были хорошие.
0: Вот именно поэтому я много вопросов задаю о девушках, так как у меня в подкасте не было девушек лесбиянок или бисексуалок. Точнее, нет, была одна бисексуалка, но она очень так поверхностно проговорила этот вопрос. И поэтому мне хочется узнать больше, вот как это вообще происходит именно на женской половине. То есть, похоже ли это на гетеро-знакомство или нет? Могла бы ты как-то провести сравнение, какой-то анализ?
1: Ну, думаю, что все это также примерно работает на этапе знакомства. Но вот, как я уже сказала, вот этот нюанс, что если ты хочешь с девушкой познакомиться, тебе нужно быть очень инициативной, потому что если ты нет, то маловероятно, что тебе кто-то первый напишет. То есть они прям сидят и ждут, когда им напишут. Вот. Ну и надо запастись терпением, то есть, если вы хотите заняться сексом с девушкой, являясь девушкой, это нужно прям подождать. Хотя, наверное, бывают случаи, когда все происходит быстрее. У меня подруга лесбиянка, она мне говорит, что это вообще постоянно так, что девушки очень долго раскочегариваются, ходят на свидание, все у них что-то не так, сексом они подолгу не могут заняться.
0: Это немножко звучит, как внутренняя какая-то мезогения. Да. <свят>
1: ну так, совсем
0: чуть-чуть. Возможно. <свят> а, так, ну теперь я хотела бы спросить, какие ты помнишь именно классные свидания? Мы не переходим еще к странным историям, просто именно то, что тебе
1: запомнилось в хорошем смысле. Можешь рассказать? У меня было классное очень свидание. Однажды с Пьюра я... Просто прихожу к чуваку, мы встречаемся в метро, он мне говорит, типа, вот я-то буду с книгой какой-то. Я говорю, ну класс. И я представляю одного чувака, а так просто получилось, что я одновременно переписывалась с кучей ребят. И я представляю увидеть одного человека, а вижу совершенно другого. Я понимаю, что я пришла на свидание не к тому чуваку, которому вообще-то собиралась. Но чувак просто красавчик. Он серфер. У него, значит, э, роскошные белые локоны. Он накачанный, красивый, глупоглазый, загорелый. В общем, мечта. Мы пошли попили кофе, все было классно. Он мне показал свою фотографию, где он стоит, топлес. Не знаю, зачем он ее показал. Что-то он мне там рассказывал. Я очень вдохновился, поразилась этой фоткой. А потом мы пошли смотреть какое-то аниме в какой-то старой ДК. Это было в Москве на оранжевой ветке внизу. Это был классный какой-то очень старый театр, там было очень аутентичное, свидание было великолепное, мультик был великолепный, который мы смотрели, и все это вообще-то шло к тому, что у нас будет секс. И, ну, почему бы и нет? Ну, то есть у нас не было поцелуев или обниманий, но было так классно, что как бы само собой разумелось, что что-то будет дальше. И А-а-а. тут мне пишет мой чувак, который вообще-то меня динамил все это время, но он мне очень-очень нравился. И я говорю чуваку, с которым было на свидание, типа, прости, у меня там кошка, собака, я не знаю, что-то у меня случилось, мне нужно ехать. И он смотрит на меня и говорит, ты серьезная? Я говорю, да, прости. И я уезжаю. И, естественно, с этим чуваком мы больше никогда не увиделись, а чувак, к которому я приехала, был пьяный. Он меня спросил, чем я хочу заняться. И я говорю, похоже, уехать домой, потому что ты пьяный, и это ужасно. Но вообще-то это оказался мой муж и будущий. И на самом деле было свидание нормальное, да, так что я рада, что я до него доехала. Хотя, конечно, первый вот поворот.
0: Да. Вау. То есть сбежала с одного классного свидания, и в итоге все переросло в семейную жизнь. Это удивительно.
1: Ну, да, надеюсь, это хорошо. А не плохо, не знаю. Нет, конечно, хорошо.
0: И нет, не, я не говорю, что плохо. А еще, например, какие можешь вспомнить хорошие свидания?
1: Ну, из-за моей вот этой тактики, которая довольно неплохо работает, в целом большинство моих свиданий были приятные. Ну вот, свидание с девушкой, например, было очень приятное. Если честно, я не ожидала, что оно будет таким, потому что вот ко мне навстречу пришла девушка, очень красивая, Очень красиво одетая. А для меня это очень важно. Ну, то есть я люблю моду, я люблю, там, стиль. И для меня хороший вкус в одежде. Это прям много-много плюсиков. И вот она такая приходится, красивая, еще и умная, еще и худая. Ну, у меня есть пунктик, мне нравятся девушки, похожего на меня телосложение внешности. Типа вот она высокая, худая, темноволосая, и мне это очень-очень понравилось. Мы с ней классно провели время, у нас много общих интересов, ну, было классно и весело. Много приятных людей я нашла как друзей из Тиндера, То есть у нас не получились отношения, но мы дружим по сей день, и у нас какие-то общие профессиональные сферы и так далее. Тоже классный опыт. А вот мне интересно, как ты, когда знакомишься
0: на сайтах знакомств, отделяешь людей по признаку такому, что хочешь с ними дружить, или хочешь там пытаться построить какие-то отношения? Как это получается. Просто у меня в голове так складывается, что раз э, люди сидят на сайтах знакомств, то они ищут, вероятнее всего,
1: ну, кого-то больше, чем друга. Вероятнее всего так и есть. Просто иногда вы понимаете, что вы друг другу не подходите как пара, но у вас определенные есть общие интересы, общие какие-то взгляды на жизнь, и вам вообще приятно вместе. И вы понимаете, что там может быть у вас секс плохой, может быть, не знаю, вас бесят какие-то черты друг в друге, но по большей части вы классные люди и ну, соприкасаетесь по многим параметрам. И в таком случае вы просто понимаете, что вам не хочется друг без друга вообще. Но и друг с другом, типа, вот как пара, вам не может. Поэтому вы решаете просто стать с приятелями, друзьями или, там, какими-то хорошими знакомыми. То есть это опыт, который выносится просто из ваших взаимоотношений. Mm-hmm. Интересно.
0: Надо, наверное, мне как-то самой тактику менять, а то я вечно
1: настроена
0: только на что-то суперсерьезное, а если нет, то отметаю людей. Я понимаю. Тогда можем потихоньку переходить К трэш-историям И принцип такой, что нужно сначала Наименее трэшовый, а потом наиболее Под конец уже Так что вот сама выстроить Свой рейтинг и можешь начинать тогда
1: Это, конечно, непросто Потому что вот если по изи-историям Я еще могу понять, какая из них Менее и более А вот победители сложно определить Ну ладно, посмотрим Значит, по изи-историям У меня, как я уже говорила, всего несколько раз Не сработала моя тактика Обычно это было, когда я вот решала Что мне сейчас очень нужно с кем-то встретиться Не знаю, мне скучно Мне нужно поесть хинкалий. Мне нужно что-то там сделать Вот прям здесь и сейчас с кем-то И я вот писала какому-то первому попавшемуся парню И мы шли встречаться И вот одна из историй Как раз была о том, что Мне очень нужно было поесть хинкали Я очень хотела хинкали В этот день просто невозможно И значит я такая Это какая-то обсессия на хинкали Да. На самом деле, по-моему, я была После какой-то вечеринки И вот просто так я переживаю Сложные времена А понимаю. А, и пишет мне какой-то чувак, типа, пойдем погуляем. Я говорю, гулять не очень, а вот хинкали очень. Он такой, отлично, пойдем есть хинкали. Мы встречаемся на Курской в Москве возле торгового центра. И я вижу, что чуваку просто плохо. У него какое-то зеленое лицо, он растрепанный. Я подхожу к нему ну, поближе и понимаю, что от него пахнет перегаром. Он то ли пьян, то ли с дикого будуна. А я вообще-то тоже после тусовки. И как бы я, себе, ну, я выгляжу я ощущаю себя в раз лучше, чем он. Ну то есть он очень плохо, очень. Окей, okay, мы идем есть хинкали, садимся в ресторан, ну там кафешка такая, э, едим, разговариваем. Он берет пиво, э, спрашивает меня, буду ли я пить. Я говорю нет, я не буду пить. Он говорит, ну а я буду. Я говорю, ну хорошо. Он пьет это пиво и, видимо, на старые дрожжи очень быстро пьянеет. Он напивается, от него несет еще сильнее, и он начинает рыгать. Он просто вот совершенно себя О, не сдерживая боже. рыгает А-а. во всю свою мощь. Это очень не Это неприятно. он прям сделал за столом? Да, да. Он сидит прям вот О, возле боже. меня и поворачиваясь ко мне, разговаривая со мной, рыгает. Кошмар. И я так немного в шоке и вообще-то так себе вечер, но я не знаю, когда мне было 22-23 года, я не очень верила в себя, и мне не очень казалось нормальным взять, просто встать и уйти, если мне что-то не нравится. Поэтому я много, скажем так, у меня было случаев в жизни, когда я попадала в какие-то нелепые ситуации из-за этого. И вот я сижу и не могу уйти, мне сты... ну я боюсь его обидеть, хотя он рыгает мне в лицо. И он Тут начинает как-то руки какие-то свои распускать. То он мне, значит, бедра коснется, то рук на плечо положит, порыгивая при этом всем. Это было очень плохо. И я говорю, давай пройдемся, погуляем. Мы выходим из кафе. Он еще не платит за меня. Он говорит, ты же сама за себя заплатишь. Я говорю, да, хорошо, не проблема. Мы выходим, мы идем, мы прогуливаемся. И там какой-то еще бар. Он говорит, давай зайдем в этот бар. И мы заходим в этот бар, потому что начинается проливной дождь. Ну, просто нечего больше делать. Никак, ну... Мы заходим в этот бар, садимся. И он просто уже распускает руки вовсю. А я говорю, что я не хочу, чтобы он меня трогал. Он такой, тогда уходи. Я говорю, я не могу уйти, потому что идет дождь. Он говорит, ну, тогда поехали ко мне. Я говорю, я не могу. Ну, мудак... Я говорю, я не поеду к тебе. Он говорит, но ну, если ты не уходишь, значит, ты хочешь поехать ко мне. И, в общем, это было очень плохо все. Я, ну, в какой-то момент я просто спылила и убежала в этот дождь на эту улицу, промокла до нитки, бежала там до метро, плакала. Это, конечно, было такой очень болезненный для меня опыт. И, наверное, первый вот с до да, знакомств, когда я прям... Мне было прям очень плохо и обидно от этого. Кошмар. Отвратительно просто... Как можно себе
0: так вести? Да, это было неприятно. Да, уж сочувствую, что вообще такая история произошла. Спасибо. Но, наверное, из этого можно как раз-таки вынести урок, что лучше уходить, если что-то не нравится, и не переживать за чужие чувства.
1: И я бы могла этот урок вынести, но не вынесла, поэтому расскажу следующую историю. Давай общем, это было тоже примерно в том же возрасте. Тут я не знаю, что не так пошло. Вроде как я с чуваком переписывалась довольно много. И он казался вполне адекватным. То есть это был... Мне тоже было 22-23, а ему 29. И он был артистом театра какого-то. Он был довольно симпатичным, остроумным. Он классно шутил. А я очень уважаю людей, которые классно шутят. То есть у меня это вообще прям... Если ты классно пошутил, я уже почти твоя. И вот мы с ним встречаемся, идем в какой-то ресторанчик, эм, садимся, и он мне начинает спрашивать, а какие у меня планы на будущее, собираюсь ли я замуж, когда я собираюсь замуж, и вообще сколько детей бы я хотела иметь. На что я ему ответила... Что-то сразу
0: резко так.
1: На что я ему ответила, что мне кажется эти вопросы странными, я не думала, что это интервью, и вообще детей не очень хочу, и замуж что я тоже не очень хочу, и вообще у меня карьера как бы в приоритете. Он мне говорит, знаешь, это тебе сейчас 23, а когда тебе будет 25, это будет другой разговор. Я когда смотрю на 25-летних женщин, которые не замужем, у которых нет детей, мне их жаль. Это же просто пустые люди, они прожили жизнь зря. Они никому больше не нужны. Мне очень их жаль, и тебя мне тоже жаль. Я сижу и смотрю на него, переваривая информацию, которую мне я только что рассказал, что ему 29 лет, он живет с мамой в однокомнатной квартире, и его зарплата что-то там в районе 15 тысяч рублей. И ему почти 30 лет. И он мне говорит, что ему меня жаль, потому что я не хочу детей. И я не ухожу с этого свидания. Я не знаю почему. Я сижу, мы сидим. Он мне что-то рассказывает, какую-то чушь. Если честно, свидание было очень отстойным, но мы поздно встретились, и как-то так получилось, что метро перестало работать. Но я не сразу это поняла. Ну, я не знаю почему. А еще, так как свидание было очень скучным, там была бумажная скатерть э, и карандаши. Я я обрисовала свою руку и заполнила ее разными узорами и буквами. В общем, мы вроде как решили расходиться, я пошла-вышла в уборную, возвращаюсь, а скатерти на столе нет. Я смотрю на этого чувака, а он складывает ее и убирает в карман. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, я повешу ее над кроватью, эту скатерть, на которой ты что-то нарисовала, и буду смотреть на ней перед сном и думать о тебе каждый день. И так крипово-крипово вот крипово улыбается. Вращуга. Да. И он очень крипово улыбается. И мне прям очень становится не по себе. И я понимаю, что я никак не могу добраться до дома, потому что живу я в отрадном. Дненек у меня, конечно же, нет на такси. Ну, там, может быть... Ну, скорее всего, нет. И он мне говорит, а, «Давай я тебя до дома довезу до такси». И у меня особо нет выхода. Ну, как бы, «Да, давай» как бы нормальный человек сказал, нет, я что-нибудь придумаю, позвоню друзьям. Но я сказала, да, давай. Рисковое ну, девушка. Да, это я. Я не знаю, как я дожила до 31 года, если честно, с такими историями. В общем, мы садимся в такси, он как-то так закидывает руку там, пытаясь меня приобнять, и рассказывает мне какую-то просто кошмарную историю, как его бросила его бывшая. И он сейчас придумывает план мести, потому что она вообще-то сука тварь она испортила ему жизнь и он хочет ее наказать наказать так чтобы жизни ей больше не было на этом, ми- в этом мире на этом свете и все это он и рассказывает пока мы едем домой и это было так крипово я так боялась я так переживала и в итоге мы доезжаем а, там почти до дома я вбила не свой адрес а дом напротив в итоге я быстро говорю пока выскакиваю из такси было темно, поэтому я же не знаю код от домофона другого дома. Я ныряю в кусты, сижу в этих кустах, жду, пока такси уедет, а оно не уезжает. Я не знаю, что они там делали. Может быть, он выискивал меня. Может, он увидел, что я не зашла в дверь и пытался там меня найти. Ох, как это было страшно, боже! Но в итоге такси уехало, и я зашла спокойно домой. И потом мне было очень страшно, потому что он, он в целом знал, где я живу, дом там другой, неважно. Я очень переживала, что он будет меня отслеживать, потому что я заблокировала его, естественно, сразу перестала ему отвечать. Но слава богу, нет, он меня не отследил все в порядке.
0: Это еще один урок, что нужно послушать, что мужчина говорит о своих бывших. Если он называется о них плохо, то нужно бежать.
1: Да, это точно.
0: Ну потому что, блин, ты сам выбрал этого человека, а потом еще
1: что-то рассказываешь и придумываешь, какую-то коварную месть. Это так по-детски. Мне кажется, если бы я на этапе я живу с мамой, и мне тебя жаль ушла, все было бы хорошо. Возможно, что это я сейчас придумываю, мама помогает ему реализовать его план вместе бывшей. Не знаю, это очень странно.
0: Коварные такие, мама и сыночек. Угу. Очень маньячный Да уж, нуарная история. Тогда давай к следующей.
1: Давай. В общем, вот последняя моя история, она произошла в Вильнюсе. И это, конечно, забавнейший э, трэш, потому что, ну, я замужем, мне тиндер уже не нужен, я там не сижу... Но так как у тебя социальная депривация происходит при эмиграции и нету комьюнити, нет друзей, в какой-то момент я решила, что почему бы не поискать друзей через Тиндер? Я нашла тут девушку через Тиндер как подругу, то есть мы обе, видимо, искали друзей, и меня этот успех так окрылил, что я решила поставить мужчин тоже. То есть если я сначала искала только девушек, то я вот мужчин тоже решила поставить. И, значит, выпадает мне какой-то чувак, у которого в описании написано, что его признали иногентом. А в целом, когда ты, ну, типа... Оппозиционных взглядов И видишь кого-то, кого называют иногентом Тебе кажется, ага, вот она точка соприкосновения Можно написать Правильный человек Да, да, я ему пишу, типа, а чё, а чё И он уже как-то Странновато отвечает, а догадайся Я говорю, слушай, но Организации, признанных иногентами Там больше 80 штук, как я должна угадать? Он говорит, ну нет, ты должна в общем, я что-то поугадывала, не угадала, он сказал, ну и ладно. В общем, мы попереписывались, и он говорит, пойдем в телегу, я говорю, пойдем, но ну, ты точно понял, что я замужем и ищу комьюнити? Он такой, ой, нет, ну ладно, ну я понял, ладно, все равно пойдем в телегу, это, конечно, большой минус, но пойдем. Мы что-то попереписывались, и он предложил мне выпить пиво, мы приходим в пар, выпить пиво, и он начинает с того, что он начинает меня принижать, то есть он мне, он строит диалог таким образом, что что показывает мне, что мои причины переезда в Вильнюс, например, они совершенно ничтожны по сравнению с его. Он рассказывает о каких-то оппозиционерах, называя их э, никем и ничем. А вот его оппозиционная группа, она очень классная. Он э, говорит о том, что мои какие-то э, отношения с мужем, они не такие, какие они должны быть. В общем, весь его э, диалог построен на уничтожении э, собеседника и мне такое очень не понравилось. Я ему об этом сказала, что чувак со мной разговаривать так не стоит и давай. Я понимаю, зачем ты это делаешь, но со мной такое не работает. И он как-то а как был...
0: зачем он это делал? С ну... какой
1: целью? Я думаю, что некоторые тип людей так работает, что если на них начинают давить, их начинают принижать, они становятся очень виноватыми, и из них легче видеть веревки, ими легче манипулировать, им легче делать, с ними легче делать то, что тебе нужно. Например, в отношении женщин когда мы росли в нашей вот патриархальной советской системе, как наши родители нас воспитывали, если сделать нас чем-то виноватыми, например, мы будем думать, что мы глупее, чем мы есть, что наши причины не такие причинительные и так далее, мы сделаем то, что нужно нашим родителям, парням, там вот этим манипуляторам, с большей вероятностью. То есть, как потом оказалось, я расскажу, ему нужно было от меня определенного поведения, и вот я так понимаю, что это была такая прелюдия этому. И вот, так. значит, я ему говорю, что со мной так не надо разговаривать. Я понимаю, зачем он делает. Это не сработает. И если он не перестанет, то ничего хорошего не получится. И тут наш тон разговора меняется. Я понимаю, что ему нравится то, что я обозначил свою позицию. Он начинает как-то более уважительно со мной разговаривать. В целом, наша беседа даже стала интересной и приятной. Мы провели какое-то время вместе. И потом мы должны были уехать, ну, поехать домой. Шел дождь. Мы решили пройтись пешком. Он знает, что я замужем Мы вот шли пешком, я говорю О, э, тут ребрышки какие-то Мой муж очень любит ребрышки Ты не знаешь, что это за место? Он говорит, знаю, офигенные ребрышки Я записываю для мужа это место в себя в картах Он понимает, что я люблю своего мужа И мне не нужны отношения Несколько раз это обозначило Мы идем дальше, и тут он хватает меня за руку Мы куда-то бежим В итоге он вызвал такси Что-то там как-то очень странно касаясь меня э, за, ну Я запрыгнула в такси Мы едем дальше, выходим из такси, и он хватает меня за руку и притягивает к себе близко-близко, смотрит мне в глаза, и я ничего не могу сделать. То есть он так сильно и крепко меня держит, что я я немного удивлена, я пытаюсь его оттолкнуть от себя. В итоге он целует меня в щеку и уходит. На следующее утро он мне пишет «Привет, это был отличный день, приходи ко мне в гостиницу». Я говорю, нет, я не приду к тебе в гостиницу, это очень неуместно. Странный манипулятор. Да, я говорю, это очень неуместно то, что ты мне предлагаешь. Мне нуж... У меня есть муж, и я тебе сказала, что мне нужен только комьюнити. И он мне говорит, знаешь, у тебя есть это предложение, и воспользоваться им или нет, решать только тебе. Ну, я прожила, закрыла чат с ним, и все. А самое ужасное, что через день мы с моим мужем пошли в бар погулять, и там был этот чувак, и он сидел а, прямо неприятно. напротив меня. И, и мы с мужем посидели. Ну, я рассказала, конечно, мужу все. Я показала, где этот чувак. Он даже предложил поменяться местами, чтобы чувак меня не заметил. В итоге, да, это был очень странный вечер, потому что каждый раз, когда чувак проходил мимо меня, я, знаешь, там делала вид, что сижу в телефоне, что я его не вижу. В итоге он меня, конечно же, заметил, написал мне, сказал, что я испортила... Интимность момента и что он очень вам во не разочарован. Какую интимность? Какую момента? интимность, да, какую вообще типа, что? Я со своим мужем пошла гулять. Алло, ты вообще кто такой? Очень очень странная история. Блин.
0: Это даже не то чтобы трэш, это очень смешно. Непонятно да. вообще, что
1: с этим чуваком не так. Ну, походу, все, судя по всему Я теперь боюсь его встретить На улице, потому что Вильнюс Очень маленький город И это, конечно, забавно Потому что если ты тут сходишь на неприятное Для тебя свидание, вероятность того, что Ты встретишь этого человека, очень высока Я очень рада, что у меня есть муж Мне не надо ходить на свидание это прям большой плюс. Теперь ты будешь только с девушками знакомиться? Я думаю, что да. Я что-то больше не хочу такого повторять. Мне прям очень не понравилось. Было небезопасно и неприятно. Наверное, не все мужчины такие, но мне не очень хочется повторять. А вот
0: ты в Вильнюсе знакомилась только с русскоязычными людьми или как-то с англоязычными, например, может, тоже?
1: Да, у меня есть, кстати, прикол, маленькая супер история. Когда я только вот начала в Вильнюсе знакомиться, у меня стоял фильтр на всех, и на мужчин, и на женщин. И мне тут пишет чувак, у него какие-то странные фотки. Я выбирала по категории, типа, если есть английское описание, я пишу. Если нет английского описания, я не пишу, ну, или не лайку. И у муж... у чувака есть английское описание, пару строчек буквально, но у него есть собака на фотках. А я обожаю собаку, у меня тоже есть собака. Я ему пишу, типа, «Классная собака». И он я, такой, «Да». Я такая, uh-huh. «Окей, э, как твои дела?» Он такой, «Норм, на английском». Я такая, «Ну ладно, не буду больше тебе писать». И тут он мне пишет, типа, «Where are you from?» Я ему даже еще не успела ответить, и он мне пишет а вот этот цитату, то есть прям с ошибками «I have no time, I need woman». И я такая, чувак, мне очень жаль, что ты не прочел мое описание, потому что написано, я замужем и ищу, типа, друзей. Я хочу гулять и пить кофеёк. И он такой, я прочитал твое описание четыре раза. И как бы я перестаю на это отвечать уже, ну просто, что у тебя в голове, чувак? Что ты от меня хотел? Я не очень поняла. Боже, <смех> вот это вот бывают люди, конечно. Причем непонятно, непонятно, как это работает, то есть. Казалось, ходили легенды, что европейские чуваки в Тиндере гораздо приятнее. И у меня даже есть такой опыт. У меня было два свидания офигенных. Одно кончилось отношениями в год с итальянцем, а другое ничем не кончилось, но чувак уехал просто внезапно. Это было вообще... Я про него не рассказала, но это было лучшее, наверное, свидание в моей жизни со швейцарцем. Очень секси. Очень а можешь брат. сейчас рассказать? Могу. В общем, я учила английский, и мне нужно было практиковаться. И тут мне пишет чувак, тем симп, очень симпатичная, и говорит, давай погуляем сегодня. Вот, кстати, тоже отход отправил, он один в день, по-моему, написал. И мы пошли гулять. И это тоже, вообще-то, был трэш-история, потому что Но она связана не с тем, что он был какой-то такой, а потому что это было в Москве, в винном баре «Хлеб и вино». Сейчас расскажу. Сначала мы, значит, гуляли по Патрикам, и я ему пыталась на английском. Мой английский не очень был такого хорошего уровня для общения, но я очень старалась. И вот я и ходила по Патрикам, пыталась ему рассказать историю мастера Маргариты. Но была зима, мы быстро замерзли, и он предложил пойти в соседний бар. Это было «Хлеб и вино». Там очень близко друг к другу стоят столики, и было очень много людей. Мы сели за какой-то столик, пытаемся общаться, мы говорим на английском, и вдруг я понимаю, что какая-то девушка, она, под, ну, то есть она сидит рядом со мной, но она садится еще ближе ко мне, поворачивается к моему чуваку этому, и такая, о, привет, откуда ты? Ну, на хорошем английском. И он такой, о, привет, я из Швейцарии. Она такая, о, я обожаю Швейцарию. И она начинает с ним разговаривать, вообще игнорируя, что Блин. вообще-то я тут рядом сижу. Вот это пестакность. Мне становится так неловко, потому что ну, я понимаю, что, может быть, она более интересная для него собеседница, чем я, потому что у нее классный английский, она, типа, классно говорит, наверное, вот они там на лыжах вместе катались на одном курорте. И я пишу ему, а тебе если ок с ней... Ну, потому что я стесняюсь при ней говорить на своем английском, пишу ему сообщение: Тебе есть с ней ок, я могу уйти. И он такой: Нет, нет, ты что? Давай отсядем от нее просто. И он извиняется перед ней, мы отсаживаемся за другой стол. И он говорит: Тебя это обидело? Я говорю, нет, ну может быть, тебе не хочется быть со мной. Он говорит: Нет, просто эта девушка такая странная, но я не знал, как ей отказать. Я, типа, очень вежливый человек, и я, типа, пытался от нее. Я думал, ты мне поможешь. В итоге. Мы сидим, разговариваем еще, и я выхожу в туалет. А пока а, ну, наш новый столик, он был прямо возле уборной, то есть я, будучи в туалете, услышала, как кто-то начал говорить на английском. Я выхожу из туалета, и, опять это и может, была она? другая девушка, другая девушка подсела к нему за столик и пытается с ним познакомиться. Капец. Я уже была менее церемонная и попросила ее просто уйти, а потом. Мне нужно было сходить. В общем, я отошла от стола еще раз. И когда я пришла, там сидела третья девушка, которая пыталась познакомиться с моим иностранцем. И когда я рассказывала... Что ты за парень
0: такой? Который это, всех притягивает.
1: Но это, знаешь, бар... Ну, просто это бар, где любят тусоваться такие прям тёлочки. Но это давно уже было. Сейчас, по-моему, его даже уже не существует. Но это прям такое место концентрации тёлочек. И мне кажется, что вот они такие «Ой, иностранец, иностранец!» И все, Их просто вот... Им больше ничего не нужно, кроме того, что он иностранец. Тем более, я еще такая слабая партия, меня может легко за счет языка переиграть. Вот. Но да, свидание было классное, потом было еще одно классное свидание, но оно было перед отъездом его. Так получилось, что он мне говорит, я завтра уезжаю, но я должен вернуться. И я думаю, ну раз он вернется, секс не будет. Вот вернется и будет секс. И я его выхожу, целую на прощание. Мы ехали в такси, я довезла его до его отеля, целую его на прощание и сажусь в машину, уезжаю и больше никогда его не вижу, потому что он уехал в другую страну, потом его Ну, обратно в Россию не вернули. Вот, и я очень жалею, да, что у нас секса не было. Да уж.
0: Конечно, поведение девушек меня крайне удивляет. Как это, если они видят, что молодой человек сидит уже с другой? Можно было хотя бы знакомиться как-то тактичнее, может быть? Или хотя бы спрашивать разрешение?
1: Ну, это... Мы тоже в шоке, рассказывала подругам, они просто рука-лицо, не переставали делать всю историю, пока я рассказывала это. Я вот
0: хотела вернуться к теме, которую раньше обсуждали. Возможно, ты слышала в прошлых выпусках, когда парни гей рассказывали о категориях парней в Тиндере, Может быть, ты бы смогла рассказать о категориях девушек на сайтах знакомств? Какие-то, может быть, ты для себя определяла, вот ты говорила, что в Тиндере одни, в Пьюре другие. И как бы ты вообще, может быть, пошире могла бы вот эти вот распределить категории?
1: Наверное, все же я там поправилась и в Пьюре, и в Тиндере примерно одни и те же девушки, просто может быть количество каждой категории отличается. Ну, Давай попробуем. Я вот, наверное, для себя отметила несколько категорий. Это первое, это бучи. Да, ну, правильно, девушка буч, uh-huh. правильно же я говорю, uh-huh. так называется? Да, да. Вот, значит, вторая категория, это замужние женщины, которым интересно попробовать что-то новенькое. И это мне меня категория а она бывает очень разная, она очень возра- разновозрастная, то есть есть девчонки молодые там моего возраста, есть девчонки, которым там за 50 с лишним, и вот такие... Ничего мне... себе! Нет, ну они тоже хотят попробовать новенькое, это ок, но просто там, когда тебе 30, тебе такая женщина не очень подходит, поэтому да... Таких матчей у меня не было. Потом есть э, такие прям пичные лесбиянки. Ну, не бучи, а просто такая прям лесбиянка-лесбиянка. еще есть пары. Это моя... Просто я считаю, что пары, которые сидят под э, аккаунтом одной девушки, они должны гореть в аду. Это очень честно, потому что, ну, типа, вот ты матчешься с девчонкой, она, допустим, классная, а она потом говорит, кстати, я вообще-то пара, и я ищу секса для... втроём. Это очень нечестно, очень неэкологично, мне кажется, так не делайте. Если вот вы слушаете этот подкаст, не делайте так, пожалуйста. Вот, что еще. И классные девчонки. Нет, еще есть девчонки, которым просто интересно, которые больше ищут дружбу, но в целом не против попробовать. И вот есть девчонки типа бишки, они обычно, ну или лесбиянки, не знаю, они красивые, они интересные, их очень мало в сети, но вот они какие-то очень... У Меня они больше всего притягивают. То есть это обычные девчонки, которые просто могут заниматься сексом с девушкой, которые испытывают симпатию к девушкам тоже в сексуальном плане.
0: Ты так больше распределение сделала не по внешности, а по поведению, наверное.
1: Ну, внешность соотносится к их, с их поведением. Ну, то есть mm-hmm. Ну ты хотела услышать больше про внешность, тогда no, было бы
0: интересно тоже, да. Тогда категории по внешности какие-то
1: А что ты имеешь в виду про категории Про внешности? я не очень понимаю
0: Ну, смотри, если про парней говорили То там были какие-то м-м, Хлюпики Или были какие-то Супернакаченные парни И, может быть, среди девушек Также можно разделить примерно
1: Ну, мне кажется, это не очень Этично Потому что Это очень субъективная оценка меня ну, как бы mm-hmm. мной и mm-hmm. мне кажется, это не супер-классно, потому что я скажу, что для меня эта девушка некрасивая, а для кого-то она красивая. Но вот у меня просто есть одно, то, что мне не нравится буч девушки. Просто потому что кажется, что девушка, она должна быть, ну, такой женственной и красивой. Но это, опять же, чисто моя субъективная история. Поэтому мне, мне сложно оценить, категоризировать внешность девчонок. Не кажется, mm, это приятно. Все поняла.
0: Окей. Okay. Тогда предлагаю уже подходить к завершению. И есть постоянная рубрика, когда гости дают советы всем слушателям. И вот мне бы хотелось, чтобы ты тоже дала совет слушателям какой-то, а может быть, даже несколько. Как им искать кого-то в дейтинг-приложениях. Может быть, как себя, вернее, вести с теми людьми, с кем ходишь на свидание.
1: Мне кажется, пока ты говорила, я придумала три совета. Первый совет ⁇ будьте честными, показывайте себя такими, какими вы есть. Если вы ебанутый, будьте ебанутым. Это очень классно. Если чувак западет на то, что вы ебанутый, это супер круто. Он полюбит вас, вы понравитесь ему такой, какой вы есть. Это точно залог того, что свидание будет классным, по крайней мере. Потому что, когда кажется, что вы ебануты через 3-4 свидания, ну, тут вопросики возникнут. Плюс вы также проверите своего будущего партнера, потому что, ну, типа, если вам нравятся тупые шутки про говно, а ему нет, ну, вряд ли у вас э, что-то получится. Второй совет — это если вам что-то не нравится, прекращайте и уходите. Не думайте о том, что вы кого-то должны спасти, вы тут ради кого-то, что вы кому-то сделаете неудобно или больно, надо уходить. А в-третьих, мне хочется что-то сказать про то, как я нашла мужа. Может быть, что-то про то, что не стоит так уж и серьезно подходить к поиску партнера, что да, вот это мой партнер будущий, и только так, мне нужно это только там за серьезными отношениями для серьезных отношений. Возможно, что к этому нужно подходить как к классному времяпрепровождению, что вы можете найти здесь друзей, классных людей, рабочее комьюнити. Мне однажды предложили работу в Тиндере. Ого! Вот. Классно! Да. И если это какой-то способ разносторонней коммуникации с разносторонними, абсолютно разными людьми, то если вы примете это и начнете подходить это вот, к этому так то гораздо быстрее найдете то, что вам на самом деле нужно. Потому что не всегда отношения это та конечная цель, к которой вы идете. Вы можете так думать, но на самом деле это будет не так. Вот. И вы найдете то, что вы действительно ищете. Вот такие аминь. советы. Просто аминь.
0: И, наверное, напоследок ты, наверное, хотела сказать, что Девушки, не делайте парные анкеты только со своим именем и не обманывайте других девушек.
1: Да, пожалуйста.
0: Хотя, каюсь, я так делала, но (связывая) я делала... Я сейчас расскажу. Я делала так, что ставила сначала свою фотографию, а потом все таки фотографию молодого человека своего. И в описании я писала, что типа... Прям, ну, цель конкретно, и что, я вот еще сижу с молодым человеком тут. Вот, поэтому все это было видно в описании по фотографиям.
1: Ну ладно, так можно. Хотя тоже бесит, когда ты ищешь девушек, и говоришь, что нет отдельной категории пара, и тебе попадаются пары, это, конечно, подбешивает. Но это вопросы к приложению, а не к людям. Кстати, в каком-то
0: приложении, я правда не помню в каком, есть такое, м-м- вот у меня вылетело из головы название.
1: Там вроде в Филде было, но его больше
0: да, нет. Да-да-да, вот Филд, точно.
1: Но в России его больше нет, так что.
0: Ну, все, значит, эпоха прошла. Это разработчикам тема наподумать, чтобы что-то изобрести новенькое для России.
1: Надеюсь, нас слушают разработчики. Да.
0: Услышьте нас, пожалуйста
1: Ну я как минимум изойти тусовки Я своим друзьям разошлю послушать Может они (свят) захотят вдохновляться
0: Хорошо Спасибо тебе за то, что ты пришла Рассказала, поделилась Вообще и советами, и историями Было интересно Послушать, узнать тебя поближе И надеюсь, всем слушателям Тоже было интересно, так же, как и мне Всем пока-пока
1: Пока, спасибо, что позвала